0: Seja bem-vindo ao podcast Ponto Alto, na série de estudos bíblicos sobre o livro de Gênesis. Nós vamos estudar hoje sobre a vida de Jacó na etapa em que ele se liberta de Labão e volta para casa e precisa enfrentar Esaú, que havia sido vítima de sua traição. Vamos ver o que seu irmão, que foi injustiçado de maneira grave, faria com ele. Lembre-se que o podcast Ponto Alto pode ser encontrado no YouTube, no Facebook, no Instagram e na plataforma Spotify. O nosso estudo de hoje começa com a passagem de Gênesis, capítulo 32, verso 28, que diz assim: Então Deus disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó finalmente se libertou de Labão. Sob a bênção de Deus, Jacó se enriqueceu e finalmente parecia estar feliz. Ele alcançou seu objetivo e agora volta para Canaã. Mas havia uma profunda preocupação com seu futuro naquela terra e com a ameaça representada por seu irmão. Nesse exato momento, Deus escolhe se aproximar dele. Como resultado desse encontro com Deus, Jacó muda radicalmente o seu caráter e recebe um nome novo. Passa a se chamar Israel. Seu encontro com Deus em Peniel corresponde ao encontro que ele teve com Deus em Betel. Lá em Betel, o encontro começou ao pôr do sol. Em Peniel, o encontro termina ao nascer do sol. Ainda mais com a perspectiva de um futuro glorioso. Depois de uma noite de luta, Jacó surge desse encontro com uma bênção e com um nome novo. Ele teve um encontro pessoal com o Deus de amor e misericórdia e viveu. Por sua vez, Jacó foi capaz de olhar na face de seu inimigo, seu irmão Esaú, e enxergar o próprio Deus. Ele fez isso com humildade e com amor. Logo depois, ele se volta para sua família e é confrontado com a iniquidade de sua família, o estupro de Diná, os assassinatos cometidos por seus filhos, e finalmente a idolatria que ainda prevalecia na sua casa. Os temas principais do estudo dessa semana são a angústia de Jacó, sua luta com Deus e o rosto do seu irmão. Quando Jacó se angustiou, o problema dele antes de chegar à Terra Prometida, mostra que nós precisamos aprender uma lição sobre como depender de Deus. E essa angústia de Jacó, ela prefigura a angústia do povo de Deus antes da segunda vinda de Cristo. Ao lutar com Deus, Jacó, ele foi confrontado e mudou. E esse confronto e essa mudança tem lições importantes sobre a conversão. Como resultado do encontro com Deus, Jacó pode ver o rosto de Deus no rosto de seu irmão. A angústia de Jacó inspirou o profeta Jeremias a respeito da terrível condição do povo de Israel no exílio, isso em Jeremias capítulo 30, verso 7. No entanto, além desse evento particular, a linguagem do profeta sugere claramente que ele tinha em vista... O futuro e escatológico dia do Senhor. O profeta Daniel, usando a mesma expressão, refere-se à angústia ou tribulação do povo de Deus no tempo do fim. Em Daniel capítulo 12 e no verso 1, a angústia de Jacó se originava de duas causas. A primeira estava relacionada com seu irmão e a segunda estava relacionada com Deus. A primeira preocupação de Jacó era com seu irmão, a quem ele enviou dois grupos de mensageiros. Essa iniciativa foi uma operação estratégica para salvaguardar o segundo grupo. Caso o primeiro fosse atacado, o segundo teria tempo para fugir. Jacó decidiu enviar mensageiros a Esaú. Chamou seus dois grupos de mensageiros humanos pelo mesmo nome, grupos. Jacó entendia que para recuperar seu relacionamento com Deus, ele deveria restaurar seu relacionamento com seu irmão. Assim como Abraão, Jacó implorou a ajuda de Deus. Dirigiu seu apelo somente ao Senhor, pois foi ele quem ordenou que retornasse a Canaã o mesmo Deus que prometeu garantir sua posteridade. Jacó se referiu à maravilha da graça divina. Usando as mesmas palavras que Abraão usou quando bendisse a Deus por ter ouvido sua oração. Depois de orar, Jacó acampou durante a noite. No entanto, antes de descansar, agiu novamente. Assim o texto se move para frente e para trás entre a oração e a ação. Visto que Jacó não era ingênuo e sua fé não o tornava passivo, ele protegeu seu acampamento. Jacó organizou leva após leva de presentes a serem entregues para Isaú, para aplacá-lo. O presente de Jacó para Isaú tinha uma perspectiva religiosa, era como se fosse uma oferta. Jacó tinha em mente sua reconciliação passada com Deus, ao tentar se reconciliar com seu irmão. Embora confiando que o Senhor o protegeria, Jacó não negligenciou nenhum recurso de reconciliação com o irmão. Depois que ele armou o acampamento para a noite no local onde havia recebido a notícia da proximidade de Esaú, ele preparou um respeitável presente que consistia de mais de 550 cabeças de ovelha e de gado. Eles foram enviados em vários rebanhos para encontrar Esaú como um presente de seu servo Jacó. A classificação dos animais escolhidos era típica das posses usuais de um nômade. A proporção entre machos e fêmeas provavelmente se baseava no que a experiência havia demonstrado ser o desejável para propósitos de procriação. Depois de enviar seu presente a Esaú e ao aproximar-se da noite, Jacó fez cruzar o Jaboque tudo o que tinha, tanto seus familiares como as propriedades, pois desejava passar a noite sozinho em oração. O Jaboque, que hoje é chamado de Rio Azul, é um dos afluentes orientais do Jordão na direção leste. Passando por um profundo cânion, ele deságua no Rio Maior, cerca de 40 km ao norte do Mar Morto. Jacó agora permanece sozinho na margem do rio, e ele vai buscar a Deus em oração. Nessa conjuntura, sua costumeira astúcia para nada serviu. Somente Deus poderia atenuar a ira de Esaú e salvar Jacó e a família. Enquanto ele orava, um homem se aproximou dele e pensando que estivesse sendo atacado por um inimigo, começou a lutar com o homem por sua vida. É fácil entender que o antagonista de Jacó não era um ser humano, nem um anjo comum, pelo fato de que no verso 30 de Gênesis 32, Jacó fala dele como sendo Deus. Referindo-se a quem lutava com Jacó, o profeta Oséias trata ele como Deus e como anjo. O profeta Isaías também usa a mesma linguagem em sua descrição do servo sofredor, em Isaías 53, em Patriarcas e Profetas, página 197, Ellen White apresenta o antagonista de Jacó como um visitante celestial, como o próprio Cristo. Uma aparição assim de Cristo em forma humana não é estranha nem única no Antigo Testamento. Que Deus tenha assumido a forma humana para se relacionar com os humanos não era algo inédito. O mesmo termo, um homem, foi usado por Daniel para designar o sumo sacerdote celestial. A informação de que esse homem, Deus, não prevaleceu, contém uma importante lição teológica sobre Deus em seu relacionamento com os seres humanos. Sua fraqueza, ou sua suposta fraqueza, em seu confronto com os humanos, é uma expressão de sua graça, de seu amor. E do mistério de sua encarnação para salvar a humanidade. A impressão de fraqueza é imediatamente contradita pela ação seguinte do homem. Um simples toque foi suficiente para produzir o deslocamento, sugerindo um poder sobre o humano. O oponente desconhecido usou apenas a força de um ser humano em sua luta com Jacó. Pensando ter sido abordado por um inimigo mortal, Jacó lutou como faria para salvar a própria vida. Mas à medida que se aproximava a aurora, um único toque de força mais que humana foi suficiente para alejar Jacó, e ele se deu conta de que seu antagonista era mais que humano. O lugar do golpe, a junta da coxa de Jacó, de acordo com Gênesis 32:25, que se refere ao lombo ou à coxa, é um eufemismo para o lugar associado à procriação. O toque divino foi, portanto, uma bênção implícita, que apontava aos descendentes do patriarca. O fato de Jacó ter sido atingido no órgão gerador da vida também está relacionado à proibição de alimentar e comer sangue, pois a vida está no sangue. Essa prática é, portanto, mais do que um mero lembrete da história de Jacó. Também lembra aquele episódio bíblico e com ele suas lições teológicas. Também chama a atenção da pessoa que come carne para o princípio fundamental da sacralidade da vida. O profeta Oseias interpretou a luta de Jacó com Deus como uma experiência de oração, em Oseias capítulo 12. E a fé de Jacó que explica sua insistência tenaz, assim o novo nome de Jacó é Israel. A explicação do homem apresenta uma série de paradoxos. Primeiro, Jacó lutou com Deus, mas o homem explicou que Jacó lutou também com homens. Número 2, o nome Israel significa literalmente Deus luta. Embora essa explicação afirme que foi Jacó quem lutou, o seu nome indica que Deus estava na luta. E terceiro, Jacó havia acabado de ser atingido pelo homem que deslocou seu quadril, mas a narrativa explica que foi Jacó quem prevaleceu. Todos esses paradoxos transmitem lições importantes. A primeira, a qualidade do relacionamento de Jacó com Deus dependia da qualidade de seu relacionamento com os homens, nesse caso, Isaú. Uma segunda lição, o nome Israel, Deus luta, lembrava Jacó de que ele devia aprender a deixar Deus lutar por ele. Jacó prevaleceria na medida em que permitisse que Deus prevalecesse sobre ele, um princípio que seria anunciado por Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte. Jacó chamou o lugar em que Deus apareceu para ele de Peniel, que significa face de Deus. Esse nome representa a experiência pessoal de Jacó, ou seja, que ele foi confrontado por Deus e sobreviveu. O uso da expressão hebraica face a face não significa que Jacó de fato tenha visto a face física de Deus. Essa expressão equivale a ver a forma do Senhor, de números 12 e 8, e descreve, em vez disso, a experiência de um encontro direto com Deus, como está escrito em Deuteronômio capítulo 5, verso 4. Em Gênesis capítulo 33, verso 1 em diante, é dito que levantou Jacó os olhos e viu que Esaú se aproximava, e com ele quatrocentos homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. O verso 2 diz que ele pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. O verso 3 diz que ele mesmo se adiantou e prostrou-se à terra sete vezes, até se aproximar do seu irmão. E no verso 4, Esau corre-lhe ao encontro e o abraça. A Bíblia diz que ele arrojou-se ao pescoço e o beijou, e choraram. O destaque aqui está na palavra prostrar-se. Esse costume oriental é atestado nas cartas de Amarna, do século XIV a.C., nas quais príncipes palestinos escreveram para o um rei egípcio que eles se prostraram aos pés do faraó sete vezes, ou sete vezes e outras sete vezes, ou possivelmente sete vezes, sete vezes. O ato de inclinar-se sete vezes diante de um superior parece ter sido considerado um sinal de perfeita humildade e restrita submissão. Com essa manifestação de deferência, Jacó esperava ganhar o coração do irmão. Isso representava a desistência completa de qualquer reivindicação a privilégios especiais conseguidos anteriormente de maneira desleal. Ao ver seu irmão gêmeo, Isaú foi tomado por sentimentos naturais de afeto fraternal. Mesmo que ainda houvesse rancor em seu coração, este foi vencido pela humildade de Jacó. Compreendendo que não tinha nada a temer de Jacó, Esaú deu vazão, irrestrita, às emoções naturais do coração e chorou. Jacó insistiu com Esaú para que ele aceitasse o seu presente. Jacó queria conectar seu relacionamento com seu irmão, ao seu relacionamento com Deus. Por isso ele disse no verso 10 do capítulo 33 de Gênesis, Contemplar seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Jacó havia visto a face de Deus em Peniel e agora ele compara com a visão da face de Esaú. A experiência de Jacó com Esaú foi um segundo Peniel. O primeiro Peniel foi um preparo para o segundo. O encontro de Jacó com Deus o ajudou em seu encontro com seu irmão. E sua reconciliação com seu irmão afetaria seu relacionamento com Deus. Jacó entendeu que seu amor a Deus e o amor ao irmão dependiam um do outro. Jesus inferiu essa lição teológica singular nas Escrituras. Quando ele responde em Mateus 22, de 37 a 40, Jesus diz, Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é... Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Depois do encontro com Esaú, a Bíblia descreve três eventos dramáticos na vida de Jacó. Primeiro, a violação de sua filha por Siquém, em seguida a morte de Raquel e logo depois as relações íntimas de Rubem com a sua concubina Bila. No incidente relacionado com sua filha, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 34 que Jacó quando soube do que havia acontecido com sua filha, calou-se. E o que significou esse silêncio? O silêncio de Jacó se deveu provavelmente a uma mistura de tristeza e perplexidade. Ele havia aprendido a ser prudente, em vez de agir por impulso. A seriedade da situação certamente afetava os interesses de toda a família e requeria discussão e decisão em conjunto. Recusar a proposta de casamento seria incorrer na inimizade dos Siquemitas. Aceitá-la seria uma franca violação do princípio da não associação com os pagãos, prevista em Gênesis 24 e 26. Contudo, Diná estava com Siquem. E como se poderia conseguir seu retorno? Se Jacó tivesse previsto o trágico procedimento que alguns de seus filhos seguiriam ao saber do ocorrido, provavelmente teria tomado o assunto em suas próprias mãos e agido imediatamente. Mas considerando-se o que ocorreu, ele fez o melhor em governar seu espírito do que seus filhos em tomar a cidade. A fúria dos filhos de Jacó transformou em viúvas e órfãos as mulheres e crianças de toda uma cidade. Embora o verso 26 de Gênesis 34 diga que Diná foi tomada, é possível que ela tivesse sido detida por si quem contra a sua própria vontade. Mas, por outro lado, suas propostas apaixonadas podem tê-la levado a permanecer voluntariamente com ele. Libertar Diná de seu captor certamente seria algo honroso, mas os meios pelos quais isso foi realizado eram extremamente repreensíveis como seus ancestrais em ambos os lados da família os filhos de Jacó manifestaram uma estranha mistura de zelo religioso e paixão carnal de fé sublime e astúcia repugnante Jacó se referiu a esse evento com uma grande aflição e ele fez uma severa repreensão pelo ato impulsivo de seus filhos. Ele enfatizou as consequências do crime para si e para a família. A ênfase nesse aspecto do assunto foi calculada para impressionar os filhos com os resultados práticos da ação impensada. Suas últimas palavras, referentes a Simeão e Levi em Gênesis 49, são evidência de quão profundamente Jacó aborreceu o que fizeram. Seu medo de represálias não era de forma alguma infundado, e somente a misericórdia de Deus impediu o mal que poderia ter sobrevindo a ele e a sua casa. Simeão e Levi perderam, como Ruben, o direito de primogenitura, que de outra forma poderiam ter desfrutado. Mais uma vez, o caráter distorcido se colocou entre os indivíduos e as possibilidades que poderiam ter se concretizado. Em seguida, Jacó temendo que o traiçoeiro massacre dos Siquemitas feitos por Simeão e Levi, levasse a represália por parte de outras tribos cananéias, ele parte dali e sobe para Betel. Quando chega em Betel, ele chama sua família para um momento de santidade e purificação. E como ele sabia que muitos da família... Estavam adorando deuses estranhos e tinham ídolos. Nesse momento, ele chama a família para purificação, para que eles se livrem disso. E é interessante que o texto bíblico diz que, depois que eles se livraram dos ídolos, um terror da parte de Deus chegou às outras tribos e nenhum mal foi feito. A Jacó e a sua família, pela misericórdia e pela graça de Deus. No verso 9 do capítulo 35, Deus apareceu mais uma vez a Jacó e confirmou o seu novo nome, o chamando de Israel. Na sequência, a Bíblia apresenta a morte de Raquel. E No verso 20, sobre a sepultura de Raquel, sobre a coluna que Jacó erigiu, ela continuou sendo um marco famoso por séculos e ainda estava em pé nos tempos de Moisés e de Samuel. A sepultura de Raquel, que fica a curta distância ao norte de Belém, talvez esteja localizada sobre a verdadeira sepultura de Raquel, ou muito perto dela. O edifício atual, construído pelos muçulmanos, há apenas quatro séculos, marca o um lugar tradicional, geralmente aceito por muçulmanos, cristãos e judeus, sobre o lugar da sepultura de Raquel. Agora, o fato que vem a seguir depois da morte de Raquel é trágico. Rubem, o primogênito de Jacó, tem relações íntimas com Bila, que era esposa de seu pai. Segundo a lei mosaica, esse ato era punível com morte e era grandemente condenado até pelos pagãos. Embora Bila talvez não tenha sido inteiramente inocente, Rubem certamente foi culpado de um lapso moral hediondo. O verso 22 de Gênesis 35 diz que Jacó soube. Após essas palavras, o texto hebraico tem uma lacuna que levou os rabis judeus da antiguidade a comentar que há um hiato no verso. A septuaginta preenche a lacuna acrescentando e isso pareceu mal aos seus olhos. Só que essas palavras são inadequadas para representar a mistura de vergonha Tristeza, indignação e horror da qual Jacó ficou possuído diante do comportamento ímpio de seu filho mais velho. Este último golpe foi ainda mais amargo e devastador que a morte de Raquel ou a violação de Diná. O silêncio de Jacó pode ser interpretado como silêncio da resignação piedosa. Mas quando chegou o momento de pronunciar uma bênção sobre os filhos, o moribundo Jacó sentiu que Rubem, por seu crime, havia perdido o direito de primogenitura, a posição de liderança temporal e espiritual na família. A primeira foi dada a Judá e a segunda a Levi. Sobre essa etapa da vida de Jacó, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 162, diz o seguinte. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e a angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para esse tempo, disse, Ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz porque se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Jeremias 30, versos 5 e 7 Ellen White continua dizendo Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios, que procurarão destruí-lo. E assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, os justos clamarão a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que os cercam. Quando em sua angústia, Jacó segurou o anjo e com lágrimas implorou o seu favor, o mensageiro celestial, para provar-lhe a fé, lembrou também de seu pecado e se esforçou para escapar dele. Jacó, porém, não quis saltá-lo. Tinha aprendido que Deus é misericordioso e se entregou à sua misericórdia. Fez referência ao arrependimento de seu pecado e implorou por livramento. Ao rever sua vida, quase chegou ao desespero, mas segurou firmemente o anjo e com fortes gritos de aflição insistiu em sua súplica até que prevaleceu. Assim será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Mas assim como Jacó venceu, o povo de Deus também irá triunfar e se encontrar com Cristo nas nuvens dos céus. Esse foi o podcast Ponto Alto, na série Estudos Bíblicos do Livro de Gênesis. Hoje, contando uma parte importante da história de Jacó. Até o nosso próximo episódio. Você pode acessar o canal Ponto Alto no Facebook, no Youtube no Spotify e no Instagram.